0: Uvaříme s habadiem. Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu od mikrofonu přeje zde na a tak jako před týdnem i dnes se těším, že si společně uvaříme oběd. A my jsme se rozhodli, že opět počase uděláme něco pro své zdraví a dáme si rybu a to kapra. Já myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že kapr nemusí být na talíři jen o Vánocích, tak si tedy dnes uděláme jeho méně známou úpravu a sice na kary a zelenině. Doufám, že jsme vybrali dobře a že vám bude chutnat. Tak ať je vám s námi i dnes hezky. Kapra, kapra na a zelenině si dnes uděláme. A co potřebujete? Očištěného a naporcovaného kapra. Doufám, že to už máte. Dvě mrkve, polovinu malého celeru, jeden malý porek, jednu velkou cibuli, bramborku jednu, česnek, nebo dvě samozřejmě. karikoření koření, sůl, pepř, kmín, dvě lžíce oleje anebo rozpuštěné sádlo. Je to na vás. Tak A co vám dnes ještě nabídneme? Tak třeba kapra, jak ho má rád Radek Pálka. Ochutnáme i kapra na smetaně a kapří karbanátky. Roman Paulus se s námi podělí o recept na přílohu k masu z řetkviček a ke kávě si upečeme bramborovo-jablkový koláč. Tak já doufám, že se vám napítka líbí, doufám, že s námi zůstanete a že se třeba i zapojíte. Číslo znáte? 726 46 46 46. No a na tomto Čísla čekáme na vaše typy, na vaše recepty a nás by docela zajímalo, zda máte rádi řetkvičky a co s nimi děláte, jak je třeba upravujete. Proč se ptáme? No tak to je možná trošku zřejmé z toho, že jsem říkala, že Roman Paulus se s námi podělí o svůj recept napřílou k masu, ale víc si řekneme za chvíli. Teď si zahrajeme. 11 hodin, 14 minut, dáme se do vaření. Recept pro dnešní den. A je to tedy kapr na kary a zelenině. A já vám poprvé řeknu, jak na to. Takže mrkev, celer a pórek očistíme, cibuly a brambory oloupeme. Mrkev s celerem nastrouháme na hrubo, porek nakrájíme na kolečka a cibuly a brambory na kostičky. Stroužky česneku oloupeme a prolisujeme do misky. A teď přidáme kary koření, špetku soli, pepře. Kmín a směs dobře promícháme. Porce kapra osolíme a z obou stran potřeme touhletou připravenou kašičkou. Na dno pekáčku nalijeme olej nebo sádlo, my jsme dali olej, je to jinak na vás, a veškerou zeleninu v míse promícháme, lehce ji osolíme a vsypeme do toho pekáčku. Tu zeleninu pak poklademe porcemi kapra, všechno podlijeme trošku vody, a pekáček vložíme do trouby. Troubu tak na těch 180 stupňů a pečeme pod pokličkou tak těch 30 minut, pak odklopíme a ještě 10 až 15 minut dopékáme. A pak už si jen pochutnáme. Dnes si společně připravujeme kapra na kary a zelenině, což je méně známá úprava, ale jak sami zjistíte, stojí to za to. No a docela by mě zajímalo, jak by tento recept ohodnotili naši předkové, protože ti měli ryby v oblibě a uměli je upravit. I o tom jsem si povídala se šéf Radkem Pálkou.
1: Vaříte sezdenou kabourkovou.
0: Dělali si tenkrát ty ryby tak, jako si je třeba děláme my?
1: Některé recepty samozřejmě se dochovaly dodnes. Ko za zmínku určitě bude stát ten kapr na modro. Dělal se hodně i kapr na černo, kapr s takovou švestkou, perníkovou omáčkou. To Já jsem...
0: pořechy, ne? Taky pořechy. Taky, taky no.
1: Já jsem ho dělal kapr na černo poprvé někdy takový dva roky zpátky. Musím říct, že to bylo úplně fantastické, že ten kapr na černo je. Ta kombinace právě těch sladkých chutí z toho byl taky úplně jako dokonalý. Takže to se zachovalo, ale obecně musím říct, že ty ryby se dělaly podobně jako dneska my je děláme a já jsem vždycky zastáncem toho, já mám prostě rád tu rybu na na přírodno, to znamená ideálně. Já jsem sám rybář, takže já jako sladkovodní ryby můžu a Mám je rád, ale prostě pro mě je nejlepší ryba, když ji přivezu od ty vody, zabiju a prostě čerstvou ji dám na páne, kde mám jenom olej s trošku másla a nic víc. Sůl možná trošku pepře a úplně úplně nakonec tam dám prostě pár plátků jenom česneku, aby se to provonilo a tím to končí prostě ryba, je nejlepší v té podobě, jaká je. Hodně populární jsou třeba kapří hranolky. Jaky třeba děláme sladkovodní rybu. Jedí třeba i moji děti, které ty ryby obecně nemusí. Mm-hmm. Takže ta hranolka je taková pro mě přijatelná.
0: Je jim to blízké prostě.
1: Ta chuť, on tam se dává, že osilová máčka, paprika, česnek, on se to v tom hodně jako obalí, takže vlastně ta typická chuť, ty ryby se trošku jako potlačí, roztracená a tím pádem to jedí i ty, co normálně ryby nemusí.
0: No, ale my teď nebudeme vůbec mít snahu potlačit tu chuť, protože my si teď uděláme toho kapra na modro po staročesku. Pojďte říct, co na to potřebujeme.
1: Tak, my budeme potřebovat... Překvapivé kapra, ano. menšího, řekněme třeba kilo, kilo půl. Mm. U toho kapra na modro, nebo obecně u ryby na modro, já třeba ve svých knížcech, že v denník píšu o obstruhově na modro, tam právě vždycky je strašně důležitý, aby ta ryba byla skutečně modrá, tak je podstatný zit tu rybu úplně jako mega čerstvou mm-hmm. a dát ji do ty rybí várky a dávat si velký pozor, abychom vlastně s těma rukama nesejmuly z ty ryby ten takový ten přirozený sliz, mm-hmm. protože to je vlastně to, co nám potom vytvoří takový filtr a ta ryba nám zmodrá. Jo? Takže mm-hmm. vlastně opatř dnes to rybu pracovat, přivysít domů živou, mezi tím si připravit tu rybí várku, kterými si se teďka jako povídat a dát tam tu rybu, tím pádem nás modrá.
0: Kolik potřebujeme té vody?
1: Eh, zhruba 2 litry vody, dvě cibule, dvě mrkve, jeden malý celer nebo půlku prostě většího, hmm. jeden malý porek, kousek celerové natě, zelenou petrželku, 100 ml bílého vína nebo zředěného osta, mm-hmm. aby zase to nebylo až tak kyselý. Jerebobkový list, desek zrnek pepře, sůl a citronová šťáva.
0: Takže my si z toho uděláme tu várku. Bylo by tedy ideální udělat si ji, než přivneseme toho kapra.
1: Ideálně prostě, pokud jste rybáři, cestou z ryb už volat manželce, založ rybý várku, tak. jo. Tak to ale to je, ale je úplně ideální. Přijíte domů, jo, král, král lovou se vrací, <laughs> <laughs> rybí, rybí várka bublá, <laughs> A vy v podstatě vkládáte svého kapra. Takže ve větším hrnci ideálně prostě přivést tu rukvaru. Dejte do ní veškerou tu, tu zeleninu nakrájenou prostě na nějaký menší kousky. Potřeba to osolit, dejte tam ten list celý pepř, dejte tam ten zředěný ocet nebo případně to bílé víno. Důležitý je skutečně to kyselý prostředí. Dejme tomu po 20 minut, teďka v tyhle ty fázi vašte, protože my potřebujeme, aby si do ty rybí várky právě uvolnili ty chutě z koření a z ty zeleniny. A teď se to vlastně zmírní. V tuhle tu chvíli je pro nás důležitý, aby se to táhlo, aby to nebublalo. Ano. Protože my teďka vememe toho kaprá, rozdělíme si ho prostě na ty menší porce Vložíme ho do ty rybí várky, stáhneme ten na úplně minimum, aby sem tam prostě jenom bublinka. A tak 15-20 minut necháme v tyhle tý rybí váčky probublávat. Mm. Tím vlastně ten kapes se nám uvaří v tom kyselém prostředí a natáhne do sebe ty, ty chutě ty zeleniny mm. z toho koření, z toho kysela. Pak je jenom potřeba to lehou lince opatrně vyndat, protože ten kapes se úplně rozpadá, dá ho na talíř a k tomu brambory s pažitkou, s citrónem. Mm. Dobrý je třeba mít ještě, když vám bylo trošku ty kořenové zeleniny, jenom tak si třeba na chci orestovat a posypat tím tribu, strašně krásně to vypadá.
0: Kapra na kary a zelenině budeme dnes podávat, to je totiž recept pro dnešní den, já vám ho zopakuji samozřejmě, mrkev, celer a porek očistíme, cibuly a brambory oloupeme. Mrkev s celarem nahrubo nastrouháme, pórek nakrájíme na kulečka, cibuli a brambory na kostičky. Stroužky česneku oloupeme a prolisujeme do misky, přidáme kary koření špetku soli, pepře, kmín a směs dobře promícháme. No a porce kapra osolíme a z obou stran putřeme touhletou připravenou kašičkou. Na dno pekáčku nalijeme olej nebo sádlo, a veškerou zeleninu v se promícháme, lehce osolíme a vysypeme do toho pekáčku. Na tu zeleninu pak dáme porce kapra, vše podlijeme troškou vody a pekáček ložíme do trouby. Nejprve přikryjeme, pečeme při těch 180 stupních, tak těch 30 minut, pak odklopíme a ještě tak 10-15 minut dopekáme. Uvidíte, sami bude mít takovou hezkou barvu. Nejen ten kapra, ale i ta zelenina. Tak to je tedy recept pro dnešní den. A co si dáme teď? Teď nám jeden méně známý recept připomene etnografka Vladimíra Jakoubějová. Je to recept, který jsem získala z kroniky v
2: Horní brané, která ji zaznamenává nejenom všechny místní obyčeje, ale je v ní zapsáno i několik receptů. A je to recept na kapra pečeného s kyselou smetanou. Je to zase taková nezvyklá trochu úprava, a já si dovolím ho vlastně přečíst tomu originálním přepisu, který je v té kronice, ale myslím si, že tomu každý bude rozumět. Trhni a oškrabej kapra, přemej ho dobře na sol, polož ve spod na pekáč několik tříštěk, pak toho kapra na ně, aby nepřilehl dej, Dej máslo pod něj, pokrájenou cibuli, trochu dymiánu, celého pepře, podlej trochu octa, trochu studničné vody. Dej do trouby péct tak, jako zajíce a podlívej pak pořád kyselou smetanou a neho hezky do čerstva upéct. Pak ho pozorně na mísu vindej, aby se nerozpadl a tu omáčku přeceď a podlej. Rozumí se, že se
0: obracet nesmí, sice by se rozpadl. Tak to byl tedy pohled do historie. A teď ještě než si zahrajeme, si ochutnáme kapří karbanátky a ty nám udělá Filip Šeliga.
1: Kapra vlastně vykucháme klasicky na, na torzu, jak jste zvyklí, takže bez, bez hlavy, bez, bez šupin, bez ploutví. Potom se spaří, nechá se trošku vychladnout, no a pak se z toho vlastně vyndají ty největší kosti. To vysledné maso potom se dvakrát pomele, aby, protože tam jsou ty malinké kostičky, které vyndat prostě nejdou, to by se člověk zbláznil, tak se to dvakrát pomele pro jistotu. Potom se to smíchá stejnou směsí přísad, cibule a paliva paprika třeba. Ušulají se z toho takové malinké kuličky, což je velice příjemná práce, pak se to celou smaží. Nechá se to vychladnout a pak se to druhý den nakládá, zavařuje normálně do, do sklenice s odstem s cibulí.
0: Je 11 hodin 140 minut a my máme teď nejvyšší čas taky se podívat do vaší pošty. Zajímavý tip nám totiž nedávno poslal pan Václav a určitě stojí za to se o něj podělit. Takže co píše? Protože za krátkou chvíli začneme na zahrádkách sklízet první úrodu a do ní budou patřit určitě i řetkvičky, tak posílám k vyzkoušení tento recept. Potřebujete dva svazky řetkviček, dva bobkové listy, 5 gramů hořčičného semínka, 20 gramů třtinového cukru, 50 ml bílého vinného octa a 500 ml vody a sůl a postup. Předkvičky očistíme, nakrájíme na plátky a narovnáme do skleníček v hrnci. Přivedeme k varu 500 ml vody, přidáme sůl, vinný ocet, cukr hořčičná semínka, bobkové listy a vše povaříme asi tak těch pět minut a necháme vychladnout. Zalijeme řetkvičky, uzavřeme víčkem a sterilujeme na těch 90 stupních asi 25 minut. No, tak jak jsem říkala, je to hodně zajímavý tip a pan Václav nás inspiroval k tomu, abychom si dali samozřejmě řetkvičku, třeba jen na chleba s máslem, což je vážně Dobrota. A má to tak rád i šéf kuchaře Roman Paulus, který přidává do salátu a nebo z ní připravuje zajímavou přílohu k masa, že?
3: Do salátu je křupavá, má takovou tu lehkou pikantnost a já teda musím říct, že vlastně i na teplo, možná trošku překvapivě, mm-hmm. do pánvičky, na krajné řekvičky, na čtvrtky nebo na půlky, na másle, krátce prohodit, osolit a je to velice dobrá zelenina. Je to opravdu potřeba dělat jenom chvilku a k nějakému třeba dušenému masu na víně s kaší. Ta řektvička je skvělá příloha, musí zůstat křupavá, lehce změní barvu, ale je to opravdu velice vhodná zelenina. Když už jsme jich na jeden zasyrovat, tak můžete vyzkoušet i tady tu teplnou úpravu.
0: To byl určitě dobrý typ. No a ještě jeden pro nás, Roman Paulusma A možná budete hodně překvapení, protože on zpracuje i ty listy.
3: No, když máme opravdu hezké mladé listy a čerstvě sklizené řekvičky, tak z těch listů můžete připravit skvělé pesto. protože ta řektvička opravdu připomíná vlastně rukolu. Můžete ji třeba i nakrát do salátu, přidat do toho listového salátu. Asi bych nedělal jenom z těch listů, ale jako takový doplněk, ale pesto z těch řektvičkových listů je naprosto fantastické.
0: Kapra na kary a zelenině budeme dnes podávat. To je totiž recept pro dnešní den. Já vám zopakuji, jak na to, pokud to chcete vyzkoušet vy někdy příště, kteří jste přišli později. Takže mrkev, celar a porek očistíme cibuly a brambory oloupeme. Mrkev s celarem nastrouháme na hrubo, porek nakrájíme na kolečka, cibuly a brambory na kostičky, stroužky česneku oloupeme, prolisujeme do misky, přidáme kary koření, špetku soli pepřek, kmín a směs. Dobře promícháme porce kapra. Osolíme a z obou stran potřeme touhletou připravenou kašičkou na dno pekáčku, nalijeme olej nebo sádlo. Veškerou zeleninu v míse promícháme, lehce osolíme a vsypeme do pekáčku. Zeleninu poklademe porcemi kapra, vše podlijeme trošku vody a pekáček dáme do trouby. Ta by měla být na těch 180 stupňů a pečeme tak 30 minut, pak ještě odklopíme a dopečeme. Tak to byl tedy recept pro dnešní den a teď uděláme velkou změnu. Už žádný kapr, žádná ryba, ale něco sladkého na odpoledne ke kávě. Co to bude? Upečeme si bramborový koláč, bramborovo-jablkový koláč, abych byla přesná. A tenhle recept vyzkoušela Jitka Slezáková a radila jí Danka Šárková. Tenhle koláč,
4: to je bramborový koláč z jablky. Mě velice ten koláč překvapil, protože vlastně zvařený brambor ve slupce, ty zase nastrouháme do mísy na jemno, s cukrem, s moukou, ze solí, dáme to na plech, tohleto směs a pokrajeme na to jablka. Já, když ho dělám, tak vlastně to nějak, kdybyste dělala strudel? Mm. Jo, jako kdybyste dělala normální strudel, takže prostě já mám neráda jako strouhaný jablka, ale třeba na plátky jablka. Mm. Klidně a. se slupkou. Klidně se slupkou. Na to ořechy, rozinky, skořici, rum, citronovou kůru, cukr, vanilkový cukr. Vanilkový cukr neměli, můžete se ho tam přidat. No a vlastně tu druhou část týhletý směsi bramborový na to nasypete. A zapečete. A musím ne. říct teda, že je to dobrý. Je to vlastně takovej bramborový štrůdl, nebo jak bych to nazvala. Jak... Ale nemusíme nic válet, ale prostě je to jednodušší. Je to jednoduchý, vlastně je to taková jako sypká směs, kterou dáte na spod toho plechu, na to teda tohle směs z těch jablek, z toho ovoce a na to dáte další vrstvu bramborovou a to upečete.
2: Ochutnala jste, upekla jste si ohodnotila kladně, předpokládám?
4: Ohodnotila uh, si myslím, že jo, kladně nejenom já, ale i třeba lidé, kterým jsme to nabídli. Já jsem tam zapomněla říct, navrk ještě toho koláče dejte heru nebo máslo. Aha. Aby to nebylo úplně jakoby suchý, tak je potřeba tam tohle to dát pak je ten koláš takový jemný, křehkej, dobrý.
0: No, byla to hezká písnička, ale stejně my si prospěvujeme, to známe, i tal nezná ten zázrak, knedlo přozelo, no a to neochutnal našeho kapra ještě. A pochutnáme si i příští týden, no určitě, to je k sezóna chřestu, tak jsme si řekli, že si uděláme něco s tím chřestem a tentokrát to bude opět počase polévka, chřestová polévka s parmezánem. Vida, je tam trošku té Itálie. Co budete potřebovat? Jeden svazek zeleného chřestu, litr kuřecího vývaru, dvě brambory, dvě lžíce másla, cibuly, dva stroužky česneku, sůl, pepř, šťávu z půlky citronu, pak tedy ten parmezán, 75 gramů a 150 ml, ta lepší, tedy 33% smetany ke šlahání. Takže svazek zeleného chřestu, litr kuřecího vývaru, dvě brambory, dvě lžíce másla, cibule, dva stroužky česneku, sůl, pepř, šťáva z půlky citronu, parmezán a ještě smetana ke šlahání. Tak už to jenom zkontrolujte. Zelený chřest, kuřecí vývar, brambory, máslo, cibule, česnek, sůl, pepř, citron, parmezán a smetana na kešlehání. To všechno budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi a doufám, že ano. Takže za týden nashledanou se těší Zdena Kabourková. Přeji vám dobrou chuť a mějte se hezky.